Bon matin tout le monde, bon matin! Bon, je vais juste arrêter mon partage tout de suite. OK, donc bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que on termine officiellement. Le, c'est le dernier podcast sur le livre « Éveiller le géant en soi » de Tony Robbins. Un livre que ça fait plus d'un an qu'on est en train de couvrir avec vous. Donc aujourd'hui, on arrive à la fin. On va effectuer la conclusion. Donc, euh, un livre dans lequel il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de notions. Et euh, ben, j'ai donné une tâche à Sabrina sans le savoir ce matin. En fait, j'ai dit « Ah, vous allez pouvoir tout retrouver les podcasts sur la plateforme Teachable. » Mais comme ça faisait tellement longtemps, c'était avant la plateforme Teachable, ben ils sont pas encore là. Fait ils vont se retrouver là. Fait que vous allez pouvoir euh, recouvrir les différentes sections euh, plusieurs éléments vraiment intéressants. Vous allez voir, aujourd'hui, on va vous en rajouter quelques-uns, puis on va comprendre c'est quoi le pouvoir qu'on a en tant qu'être humain, qu'on a en tant que personne sur nous-mêmes, mais en réalité sur beaucoup plus de monde que ce qu'on croit. Donc, ce qu'on a amorcé la semaine dernière, dans la dernière section, c'est qu'on a parlé des euh, problématiques sociales, donc sociétales. Comment est-ce qu'en tant que personne, on peut avoir un impact et on peut devenir en quelque sorte une solution. Donc, on a parlé de euh, d'itinérance, que en réalité, la première des actions qu'on se doit de faire pour euh, régler l'itinérance, c'est de changer, nous, notre vision, de, de comprendre en réalité que il y a euh, différents facteurs qui amènent, en fait, qui peuvent mener à l'itinérance, que certains pour certaines personnes vont le percevoir comme étant une finalité, quelque chose qui ne peuvent pas changer, donc que c'est passager. Donc, quelle action est-ce que moi, je peux faire? Ben moi, une des choses qui m'a marqué, c'est l'histoire, en fait, de Mohamed. Dans la culture musulmane, c'est important de, lorsqu'on croise un itinérant, de lui donner de l'argent. Parce que dans leur, dans leur croyance, c'est qu'on ne sait jamais où est-ce qu'un ange peut se cacher, dans quelle personne est-ce qu'un ange se cache. Donc, on n'a pas à se poser la question « qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent? » c'est bien évidemment de toujours amorcer, en fait, le geste de bonté okay, envers les autres personnes. On a couvert, on a parlé, en fait, euh, du domaine carcéral, donc de cette problématique-là. Moi, une des choses, en fait, qui m'a euh, marqué, c'est euh, la semaine dernière, quand Sabrina disait, le plus souvent, on ne dira pas que c'est toujours comme ça, mais le plus souvent, ok c'est euh, une reproduction sociale, en quelque sorte, qui arrive. Un enfant, en fait, va être socialisé à... Euh, ce domaine carcéral-là, le domaine de gang de rue, de gangster, donc ça va être une reproduction. Ben, en tant que personne, si vous avez conscience de tout ça, ou en tant que, tu sais, souvent les enseignants vont avoir un contact privilégié avec les élèves, donc d'être de voir est-ce qu'un enfant est en sécurité. On a ce devoir social-là de pouvoir aider, de pouvoir accompagner un enfant qu'on ne sentirait pas en sécurité pour pas qu'il y ait une reproduction sociale, en fait, de ce côté-là. Et on a terminé avec la section de l'environnement. Marie-Pierre, la semaine dernière, nous a sorti une liste de petits gestes qu'on peut faire pour avoir un impact positif pour l'environnement. Fait que juste pour vous en rappeler quelques-uns, première des choses, oui, le type de nourriture qu'on va manger, le fait de manger local, de réduire en quelque sorte aussi notre, com notre consommation de viande, de trouver des alternatives. Deuxièmement, de dire non à des bouteilles d'eau euh, qui sont faites en plastique euh, à utilisation unique. 
Donc, d'être capable de tout simplement dire non quand on nous en offre une et de se dire, ben je, je vais attendre puis je vais m'assurer, en fait, d'être à la maison ou de traîner, en fait, ma bouteille d'eau réutilisable. De fermer les lumières de la maison, les lumières des pièces lorsqu'on les quitte, de planter un arbre et de s'assurer, exemple, de remplir la machine à laver ou le lave-vaisselle pour pas gaspiller de l'eau. Donc, tout ça, c'est des petites actions qu'on se dit, quel impact est-ce que ça peut avoir? Ben, oubliez pas, c'est comme l'exemple de la paille, OK? Quelqu'un qui jette une paille, qui se dit, ah, mais c'est juste une paille. Oui, mais si 8 milliards de personnes sur la Terre se disent la même chose, ah, mais c'est juste une paille. Imaginez l'impact qu'on peut avoir si, exemple, une personne qui fait une bonne action de euh, fermer la champure d'eau, de euh, prendre une douche plus courte ou juste, en fait, d'utiliser une bouteille d'eau réutilisable. Si 8 milliards de personnes se disent exactement la même chose, c'est là, en fait, qu'on peut avoir un impact à grande échelle. Donc, aujourd'hui, on va continuer, en fait, dans c'est quoi les actions puis le pouvoir qu'on a en tant que personne sur notre entourage. Fait que je vais laisser la parole à Sabrina pour la prochaine partie. Oui, puis là, ils viennent nous présenter c'est quoi le pouvoir qu'on peut montrer à nos enfants. Si tu n'as pas d'enfants, il y a peut-être d'autres enfants autour de toi à qui tu peux le montrer. Hein? C'est de comprendre qu'on est observé. Et euh, ce qu'ils viennent présenter, et j'aimais vraiment, c'est de se dire, faut montrer à nos enfants que chaque geste compte. Là, nous, on l'a compris. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit enseigné, que chaque geste compte. Puis il ne faut pas attendre que l'école leur enseigne. Ça, ce n'est pas la job de l'école. Ma job en tant que parent, c'est premièrement d'être cet exemple-là. Parce que je ne peux pas demander quelque chose à mes enfants que je ne fais pas. Et ça, c'est vraiment très important parce que euh, il y a plein de belles idées qu'on a, mais si toi, tu viens pas les faire, ben ils ne vont pas le faire. Puis moi, ça, c'est une des choses que je montre à mon garçon, c'est qu'il est lui aussi, tu pas besoin d'être un adulte pour être un exemple. Hein? Mon garçon, il a 12 ans. À tous les jours, j'ai les garçons de ma soeur qui ont 7 et 9 ans chez moi. Pour eux, Maël, c'est un héros. Ben, à chaque fois qu'il fait une niaiserie, ben, ils reproduisent la niaiserie de Maël parce qu'ils ils veulent être Maël. Vous comprenez? Ben, là, nous, ce qu'on lui a montré, c'est que tu es un exemple. Donc, si tu es un exemple, fais attention à ce que tu fais parce qu'ils vont vouloir le reproduire. Ce n'est est, est pas juste de dire nous, on est un exemple, mais nos enfants sont aussi des exemples pour d'autres. On le sait, là, le jour où il arrive à la maison puis il se met à sacrer, tu te dis, il y en a un qui était un exemple qui n'était pas le mien. <rire> Donc, on, les exemples vont du bon côté et du mauvais côté aussi. Et c'est de, de venir leur faire comprendre. On a compris dans le livre le pouvoir de se questionner. Le pouvoir de, ouais, mais pour quelle raison je fais ça? Est-ce que c'est vraiment parce que je veux être dans ma zone de plaisir? ou parce que j'ai peur de la douleur que ça va m'amener. Ben ça, chez nous, on en parle. On parle de, OK, est-ce que tu fais ça parce que tu as peur ou parce que tu n'as juste pas envie de le faire? Et la majorité du temps, c'est parce qu'ils ont peur. Fait qu on vient travailler sur verbaliser pourquoi on a certaines réactions et actions. On vient aussi avoir un, un vocabulaire ou le vocabulaire transformationnel de dire ah, le « je suis pas capable ». Non, chez nous, le « je suis pas capable » n'est pas là, là. 
je suis en apprentissage, j'ai de la misère. Pas de problème avec ça, mais il n'y a pas de « je suis pas capable ». Vocabulaire transformationnel qu'on peut utiliser à leur échelle aussi. Et euh, le, le conditionnement, il faut comprendre. Mon, mon garçon, il arrête pas de dire qu'on est, euh, qu est une famille d'extraterrestres parce qu'il trouve qu'on n'est pas comme toutes les autres. Puis je le comprends aujourd'hui en analysant ce qu'on fait, mais c'est correct, j'aime bien être l'extraterrestre. Euh, ah, j'aime je, je, ça, Jean-Philippe, il dit, c'est probablement la chose que je vais retenir le plus de ce livre-là, le vocabulaire transformationnel. Ça, là, puis nos mots ont tellement une importance, même envers nos enfants. Tu sais, au même principe du positif au négatif, moi, mon chum, il dit, tu sais, il dit maintenant qu'on a compris que euh, quand, quand je patinais, mon coach, pas, pas de façon volontaire, me disait « Ouais, mais t'es trop grosse pour faire du couple. » c'est parce que je pesais en haut de 100 livres. À l'époque, on n'avait pas le droit de peser en haut de 100 livres pour patiner en couple. Euh, ben, qu'est-ce qui, qu qui est entré dans le cerveau? Là, ben, t'es trop grosse. Mais ben, là, mon chum, il dit « Ok, maintenant, là, qu'on a compris ce vocabulaire-là, parce qu'il entend parler du livre, il dit, s'il te plaît, peux-tu ne jamais parler de balance ou autre devant notre fille? Parce que, vocabulaire transformationnel, on veut être un exemple. Bien, justement, tu sais, c'est dans, même en discussion entre parents, quand on pense ne pas être écouté, on est écouté. Fait que ça, ça en fait partie de faire attention à nos propres vocabulaires. Le conditionnement. Moi, pendant la, la pandémie, j'ai fait un programme de conditionnement avec mon gars. Tous les matins, on écrivait qu'est-ce qu'on voulait faire dans la journée. Tous les matins, il lisait sa liste d'affirmations parce que j'y avais fait faire une liste d'affirmations de qu'est-ce qu'il veut dans la vie, puis je suis capable, je suis en succès. Je... Et tous les matins, il lisait ça et tout... il s'était fixé une liste de buts à atteindre. C'est là que je comprends qu'on est peut-être des extraterrestres pour vrai. Quand à 10 ans, ce qu'on faisait ensemble, moi et mon gars, c'était ça. Mais j'ai vu un impact. Donc, ce conditionnement-là qu'on a eu, ben, a eu un impact sur lui. Mais là, des fois, ça peut être des petits gestes. On va y aller là, petit, petit geste. Sourire aux gens. Si tu veux que tes enfants sourient aux gens, souris aux gens. Tu sais, est, on, on est dans la base, mais ça risque de donner un sourire à quelqu'un va apporter. On le sait, chaque petit geste compte. Nous, on a, on a appris à nos enfants que si tu trouves quelque chose de beau, dis-le. Ne sois pas gêné de le dire. Donc, ma fille, l'autre fois, on est au magasin, puis elle dit « Maman, la robe de la madame, elle est vraiment belle. Je peux-tu aller lui dire? »« Ben vas-y, ma belle! » Fait que ma fille, elle traverse le magasin. Elle va voir la dame qu'elle ne connaît pas pour lui dire hey, « Eh, madame, votre robe est vraiment belle. Père parti. Mais là, mettons une journée que cette femme-là, là, elle sent comme moi à son goût. Pensez-vous qu'elle va mettre la robe que la petite fille a pris le temps de l'arrêter dans le magasin pour y dire? Bien, c'est ça. Bien, ça, c'est des petits gestes qui ne coûtent rien, mais qu'on amène. C'est sûr qu'à 12 ans, mon gars, là, maintenant, il est rendu moins à l'aise d'aller voir les gens pour leur dire « j'aime ta robe ». Mais il le faisait quand il était jeune. Là, aujourd'hui... C'est un peu différent. Il va bien sourire, il va être poli avec les gens, mais c'est un peu différent. Puis je me souviens, il y a une caissière dans un magasin proche de chez nous, elle a toujours la bête. 
Vraiment, là, c'est euh, sa plus grande qualité. <rire> Mais une journée, ma fille a dit, naturellement, là, à la caissière, elle a dit, vos cheveux sont vraiment beaux aujourd'hui. Mais là, depuis ce temps-là, à chaque fois qu'elle rentre dans le magasin, la caissière a souri à ma fille. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui a été créé. Fait que ça, c'est des petites choses. Après ça, ben oui, aller faire du bénévolat, c'est, si tu veux que tes enfants fassent du bénévolat, va en faire. T'impliquer dans ta communauté. La fin de semaine passée, on avait une activité pour les résidents autour du lac. J'avais pas participé aux activités dans les dernières années. On est arrivé là, même si on n'est pas dans le comité implication, là, on, on a placé des chaises, on, on, on s'est impliqué avec tout le monde parce que c'est notre façon de faire de base. Ben, le lendemain matin, il y avait deux petites filles sur le point de ma porte qui cherchaient mon garçon, qui avaient même écrit un avis de recherche sur Facebook en disant « On cherche les parents de Maël qu'on a rencontré hier, il habite où? <rire> » que Bon, ok, peut-être que c'est parce qu'ils sont... Ils, ils ont, flasher un peu sur mon gars, là, mais, <rire> mais les gens, le, c'est la mère, tu sais, si ma, mon garçon n'avait pas été serviable, là, la mère, elle n'aurait jamais écrit sur Facebook, on cherche le petit garçon Maël serviable qu'on a rencontré hier. Fait tu sais, c'est ça qu'on peut enseigner en l'étant nous-mêmes. Euh, de, de venir tout simplement, s'il y a quelque chose, distribuer des livres à la bibliothèque, de voir qu'est-ce qu'il y a autour qu'on peut venir aider. Sensibiliser les gens aussi. Moi, ma... on faisait le ménage du bac de jouets cette semaine. Ma fille, elle faisait un bac de quels sont les jouets qu'on va amener au Guatemala quand on y va dans deux semaines. Quels sont les jouets qui vont être donnés à une école près de chez nous. Donc, c'est la façon que, parce qu'ils ont, ils ont connu aller donner des, des cadeaux aux enfants qui n'ont pas de, de, de poupées, qui n'ont pas... Fait elle, là, tout d'un coup, elle ne voulait pas vider son bac de jouets. Une fois que j'ai dit ça s'en va aux enfants du Guatemala, puis de... là, tout d'un coup, elle était capable de sélectionner qu'est-ce qui se donnait. Parce qu'elle savait l'impact que ça allait avoir. Même si vous ne voyagez pas, il y, y a des dons qui peuvent se faire autour, justement. Fait que c'est toutes ces petites actions-là qui peuvent venir faire une différence. Puis on parlait au niveau environnement. Puis ça, je trouve que c'est le meilleur exemple pour dire qu'on est un exemple. Moi, chez nous, ce que mes enfants voient, c'est que je cuisine toute maison. Si ça se vend dans un magasin, c'est parce que ça se cuisine. C'est ce qu'ils ont appris avec moi. Et il y a une journée, on est au magasin. Mon garçon, il n'a jamais goûté à des rouleaux aux fruits. Parce que ça se vend en individuel, dans des petits sacs qui se vendent dans une boîte. Fait que ça, c'est jamais rentré chez nous. Bon, ça rentre chez ma soeur une fois de temps en temps. Fait que c'est probablement là qu'il a été initié. Fait que il m'a regardé dans le magasin et il dit « Maman, on doit être capable de trouver une recette sur Internet pour en faire. Il m'a pas demandé d'en faire, d'en de, acheter. Il m'a demandé de trouver une recette sur Internet. J'ai jamais dit, je ne vais pas t'en acheter. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il voit? C'est que maman, elle cherche une recette par la cuisine. Fait que je lui ai transmis, là, j'achète pas le jetable. Pas parce que je lui ai dit, mais parce qu'il l'a vu. Fait que c'est vraiment ça de, je suis un exemple. Puis ça fonctionne pour tout le monde. L'exemple, il fonctionne aussi pour mes neveux qui viennent chez nous. C'est pas parce que je suis pas la maman que je suis pas l'exemple. Fait que ça, ça en fait partie. Puis même au niveau financier. Moi, je, pour ceux qui savent, quand je donne le cours de finances, je travaille beaucoup sur le est-ce que c'est un désir ou un besoin. Pensez-vous que c'est juste à vous autres que j'en parle? Je fais la même chose avec mes enfants. Mes enfants, est-ce que c'est un désir ou un besoin? Et ce qui fait que mon garçon, 
lui, il accumule tout son argent à chaque fois qu'il fait euh, des gazons, à chaque fois que bon, il vend de ses livres. Bon. Mais ça a fait que mon garçon, à 11 ans, en sixième année, c'est même, je pense c'est en cinquième année, il s'est acheté une imprimante 3D à 400 Juste parce que quand il y avait un jeu vidéo qui voulait ajouter sur sa console, il fait « Ah, oh, ben non, dans le fond, celle-là, j'en ai pas tant de besoin, je vais le garder pour mon imprimante 3D. Ah, oh, c'est telle affaire. Ah oh, non, j'en ai pas tant de besoin, on, on, je vais le garder pour mon imprimante pour 3D. Maman, je vais chez des amis, on voulait aller acheter du popcorn, les affaires. Ah oh, non, maman, c'est vrai, je vais en faire à maison, je vais l'amener chez mes amis, comme ça, on n'aura pas besoin d'aller en acheter. » Ça, c'est ce qu'il fait, parce qu'il m'a vu lui rappeler que si tu veux quelque chose de gros un jour, il ben, ne faut pas que tu dépenses les autres petites fois avant. Fait que ce qui fait qu'il euh, s'est acheté son ordinateur de gamer tout seul et il s'est acheté une imprimante 3D au primaire. Mais ça, c'est tous des gestes qu'on peut venir faire. Ah, un overboard aussi qui s'est acheté. Bref! <rire> Mais tu sais, c'est chacun des petits gestes. Fait que des fois, ça nous montre l'importance de tout compte. Tout compte. Et c'est pas rendu adulte que tu fais, ouais, il est pas serviable, hein? Ouais, il, il... Mais non, c'est juste parce que l'apprentissage se fait dès le début. Mais des fois, comme parents, on a tendance à dire, oh, c'est pas si grave. Non. <rire> J'ai de l'air dans le magasin de la maman pas fine qui veut pas acheter les affaires à mes enfants quand ça paraît très bien que je suis capable de les acheter. Mais c'est pas ça. Je suis en train de les éduquer que chacun des gestes vont compter. Puis là, c'est sûr que Marie-Pierre, t'as la, la version de « Ok, mais j'ai pas d'enfant. Moi, comment je peux devenir cette meilleure version-là de moi? » Agissez. Moi, je vous le dis, là, moi, mon truc, agissez toujours comme s'il y avait un enfant qui vous regardait. Ça, ça, ça fait déjà une bonne partie parce que, c'est ça, tu te restreins sur certaines affaires. <rire> Exactement. Sabrina, il y a Lucie dans le, les commentaires qu'elle a écrit. J'essaie de faire ça avec mon chum. Qu'est-ce que tu fais avec tes enfants? Elle, elle essaie de le faire avec son chum. <rire> Donc, c'est quelque chose à l'infini. Peu importe l'âge, on peut toujours réussir à faire une influence sur quelqu'un. C'est vraiment ça, la dernière partie du livre. Il nous parle justement de comment on va embrasser tous les gros problèmes sociaux qu'on a parlé la semaine passée. Là, que tu sais, C'est vraiment toutes des affaires qu'on a l'impression qu'on n'a aucun pouvoir là-dessus. Mais comment on va embrasser ça pour voir que finalement, c'est un cadeau d'une possibilité qu'on a. Parce que de contribuer autour de nous, c'est pas une obligation, mais c'est vraiment plutôt une occasion, une opportunité de pouvoir donner quelque chose en retour. Donc, il nous raconte dans le livre, justement, que lui, depuis qu'il était jeune, dès son âge de 18 ans, il a commencé à aller donner des paniers de nourriture pour les familles qui étaient dans le besoin, d'aller de dans des groupes de support pour aller voir les prisonniers. Toutes les choses, en fond, qu'on a parlé dans les dernières semaines, que déjà à 18 ans, il a commencé à faire ça parce que déjà à cet âge-là, il avait forgé dans sa tête une identité de lui-même, qu'il était un grand philanthrope, une personne qui allait faire une grande différence autour de lui, quelqu'un qui était engagé. Mais ça, le fait que ça a augmenté sa fierté, ça a augmenté son intégrité, sa capacité de donner plus aux autres, puis par le fait même, bien, ça l'a inspiré d'autres à faire la même chose autour. Donc, pour toi-même, qu'est-ce que tu peux faire de commencer à donner, de pouvoir aider autour de toi, juste pour augmenter cette identité-là, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut euh, renforcer, cette identité-là d'un grand philanthrope pour soi-même. 
Il y a une citation que je trouve vraiment le fun qu'il y a dans le livre. Il nous dit « Seuls ceux qui ont appris le pouvoir d'une contribution sincère et désintéressée vont éprouver la joie la plus profonde et le véritable épanouissement de la vie. » Donc, on comprend. Il faut apprendre justement ces contributions-là. Donc, si tu t'engages à donner peut-être juste une heure, peut-être juste deux heures aussi par mois, déjà là, ça va renforcer cette identité-là que tu vas être sûr d'être une personne, le genre de personne qui se soucie vraiment des autres, qui va prendre des mesures délibérées pour faire une différence autour. Donc, vous allez pouvoir découvrir aussi qu'il n'y a pas vraiment de problème, mettons, dans ta business ou dans ta famille, parce que tu as vu c'est quoi des vrais problèmes aussi. Quand on va s'impliquer autour de nous, on voit qu'on est souvent vraiment très bien. Donc, puis avec tout ce qu'on a appris dans le livre, donc Jean-Philippe en anglais a dit ça tellement bien, c'est un livre que tu vas pouvoir utiliser toute ta vie. Donc, c'est un travail d'une vie. Ce n'est pas quelque chose que du jour au lendemain, tu le lu, tu comprends tout. Ce pas ça. Mais avec chaque élément qu'on a appris dans ce livre-là, quand même, on va avoir cette capacité-là à faire face à nos propres défis qu'on le voit que c'est évidemment juste un objectif ou un, un défi mineur que qu ce qui était difficile auparavant va devenir facile. Puis c'est à ce stade-là qu'on va se retrouver, qu'on va rediriger nos énergies à ne pas se concentrer sur nous-mêmes, mais plutôt pour améliorer qu ce qui se passe autour, donc dans notre famille, dans notre communauté, puis même dans le monde autour de toi. Donc, et la seule façon de faire que ce, ça va être un sentiment durable d'épanouissement, c'est d'avoir toujours cette contribution-là qui est désintéressée. Donc, de ne pas chercher un héros pour faire quelque chose, mais de devenir ce fameux héros-là qu'on a parlé il y a deux semaines. Mais qu'est-ce qui est important dans cette dernière partie-là? c'est de garder en tête que tu vas avoir un équilibre aussi. Donc, l'équilibre, c'est un mot d'ordre. Donc, on va s'efforcer d'atteindre l'équilibre plutôt que la perfection. Parce que la plupart des gens vont vivre dans un monde de noir ou blanc. Donc, soit que tu es un bénévole sans ta propre vie, que tu laisses tout de côté, ou soit tu vas être une personne matérialiste axée sur la réussite qui ne va pas se soucier de faire une différence autour. Donc, on ne va pas tomber dans ce piège-là de un ou l'autre. La vie, c'est un équilibre entre donner et recevoir, donc entre prendre soin de soi et prendre soin des autres. Donc oui, de pouvoir donner une partie de ton temps, une partie de votre capital, une partie de votre énergie pour ceux qui en ont vraiment besoin, mais aussi être prêt à se donner, euh, à donner pour soi-même. Comme dans l'avion, ils nous le disent toujours, mettre ton masque en premier et après ça, tu vas pouvoir aider les autres. Tu ne peux pas aider quelqu'un si toi-même, à la base, tu n'as pas pris soin de toi. Donc de le faire justement euh, avec... Euh, la joie quand tu vas te donner du temps pour toi-même et non pas te sentir euh, coupable d'avoir pris du temps pour toi. Donc, de ne pas prendre le poids du monde sur tes épaules, mais de plutôt voir comment tu peux faire une différence avec une petite contribution. Parce que si tout le monde réalise qu'avec une petite contribution, on peut faire une différence, bien, ça fait qu'il y a moins de gens qui ont besoin de prendre beaucoup et que ça va être plus de gens qui vont être aidés. Donc, de garder en tête qu'un petit geste, c'est déjà important. Donc, on n'a pas besoin de consacrer notre vie au complet à ça, mais de plutôt garder un acte d'être euh, sensible aux autres autour de nous, d'apprendre à poser aux gens peut-être des nouvelles questions pour les responsabilités, de pouvoir les toucher d'une nouvelle façon, en fait. Donc, euh, au final, c'est le test ultime de notre foi, parce qu'on faut avoir confiance que tout le monde dans la vie est ici pour euh, tirer une, des différentes leçons à différents moments, puis que ce soit des bonnes ou des mauvaises expériences, c'est juste une perception. Parce que si on voit nous-mêmes nos pires expériences, 
ont peut-être été finalement les meilleures expériences parce qu'ils nous ont sculptés, ça nous a formés, ça nous a développés, ça a peut-être développé ta sensibilité et ça t'a mis dans une direction euh, vers ton destin ultime finalement. Donc, euh, de garder en tête que c'est aussi un test de notre foi. Donc, euh, finalement, c'est quoi qu'on veut retenir de tout ça? Bien, c'est comment on veut que les gens se souviennent de nous après notre mort. Donc, il euh, ne faut pas attendre d'être mémorable, mais vivre plutôt chaque jour comme si c'était le jour le plus important de ta vie et de pouvoir faire justement cette expérience-là de la joie ultime qui appelle et de pouvoir faire une différence chaque jour juste pour dire non, je ne vais pas faire comme les gens qui disent je vais conserver mon énergie pour que ça dure plus longtemps. C'est pas combien de temps ta vie va durer, mais comment tu vas la vivre. Puis là, ils nous disent on veut s'assurer de, de s'user plutôt que de rouiller. Ou comme Maria dit, je veux arriver dans mon cercueil pouf, dans la même, à toute vitesse. <rire> Le visuel est excellent. Donc, si vous avez une chose à retenir okay, de ce livre-là, c'est que ça, je veux dire, la transformation n'arrivera pas, là. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on termine le livre, là, que demain, boum! Genre, je veux dire, euh, let's go, on est tous capables de mettre ça en application. Même nous, en l'ayant couvert, c'est le travail d'une vie. Ça fait plus d'un an qu'on le couvre avec vous. Mais s'il y a une chose, en fait, aussi que je retiens, c'est que euh, Tony Robbins, il nous a apporté, en fait, le mot est en anglais. Donc, c'est Kenai, C-A-N-I. Donc, c'est Constant and Never Ending Improvement. Dans le sens que je dois être constant et avoir un désir de toujours m'améliorer. Lorsque j'ai, en fait, cette notion-là, lorsque j'ai ce mindset-là de devenir une meilleure version, jour après jour, une action à la fois, OK? Aussi petite que l'action puisse sembler, c'est ce qui va m'aider à toujours grandir. Donc, gardons ça en tête qu'on se change avec le temps, une action à la fois et on a un impact sur le monde qui nous entoure, une personne à la fois. Ça commence par nous à se changer, à faire les actions pour avoir un impact sur notre famille, après sur notre communauté et le reste de la Terre. Donc, c'est ce qui met fin à notre livre. La semaine prochaine, on commence le succès selon Jack, donc de Jack Kenfield. Aussi une bonne brique qu'on va probablement couvrir pendant un méchant bout. Mais vous allez voir, c'est un livre que euh, les trois, on a eu la chance de couvrir encore et encore. Donc, ça va faire du bien de revenir parce qu'on va vraiment continuer dans la section du développement personnel puis de se changer en premier avant de vouloir changer les autres. Donc, sur ce, on vous souhaite un excellent mercredi et on vous souhaite une belle journée. Bye tout le monde!